0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şehvet hükümlerini ele alırken şehvetin fıtri olduğunu, dinimizin de fıtrat dini olduğunu binaen aleyh şehvetlerle beraber ne kadar kulluk yapabilirsek Allah'ın o kadar rızasını kazanacağımızı vurguladık. Şimdi bunlar şehveti genel olarak tanımaktı. Şehvetin çok pratik bir şekilde karşımıza çıkan sonuçları da vardır. Bu derste işlemeyeceğiz. Haç konusunda önemli çünkü o. Orada karşımıza çıkacak. Mesela şehvet konusu haçla ciddi bağlantılı bir konudur. Şehvetten biz Mesela e, güzel görünmeyi de bir şehvet görüyoruz. Hac, ihram ismi verilen bir kıyafetle bulunmayı gerektiriyor. Elbise mi hacca zarar veriyor. E, şehvet, cinsellik ise eğer, da ihramdan sonra cinsellik yasak. Belli bir pozisyonda cinselliğe yakalanan bir hacı, hacı adayının haccı iptal olmuş oluyor. O sene haccı, İptal oluyor, yeniden acı gitmesi gelmesi gerekiyor gibi o dereceye varıncaya kadar. Yani şehvet Müslüman'ın bedenine ait bir yapı olduğu için Müslüman nasıl mesela gözyaşını, gözyaşı denen şeyi gözünden kurutup atmayı tasarlayabilir mi? Hayır. Nasıl insan olacak ki? Kör olur o zaman. E, tırnağının büyümesini engelleyebilir mi Müslüman? Engelleyemez. Bu bir tür felç olmayı gerektirir. O bölümde bir felç olacak ki tırnak büyümesin. E peki ne olacak? Ha tırnağını sünnete uygun kesecek. Aynı şekilde Müslüman şehvetsiz bir hayat yaşayamaz. Bu şehvet yemek şehveti olur, at beslemek olur, bahçede kiraz toplama şehveti olur, cinsellik olur, hangisi olursa olsun. Şehvetlerimizi sıfırlayıp hayatı dindar yaşayacağız şeklinde bir kural koyamayız. Bilakis şehvetlerimizle beraber iyi mümin, salih ve salihe mümin olacağız. Bu şehvetlere esir olmadan şehvetleri disiplinle kullanmak anlamına geliyor. Dünkü dersimizin özeti buydu. Şimdi şehvetle ilgili en önemli konu Şehvetin kışkırtılması meselesidir. Şehvetin hareketlenmesi de diyebiliriz. Çünkü şehvet insanın bünyesinde var. Ama gıdıklandıkça daha çabuk hareketlenir. Şehveti en çok göz, kulak ve dokunma yapımız yani temas şehveti hareketlendirir. Bilhassa bu yaşadığımız çağda gözün görme alanı bir asır önceki insanların çıldıracağı kadar, yani onlar böyle aniden gelse mesela 100 sene önce ölmüş birisi çıkıp bugün göze sunulan ve şehveti kışkırtıcı niteliği olan, işte hep medya diyoruz. Biz aslında medyanın dışında da bir isim bulmak lazım. Her şeyin göze hitap ettiği bir zamana geldik. Yani bir mağazadaki bütün renkler bir insanın erkek veya kadın kıyafetinde bulunabiliyor. 20 çeşit bir gömlek giyebiliyor bir insan. Böyle enteresan, rengarenk bir hayat yaşıyoruz. Rengin tonlarının tonları çıktı ortaya. Şimdi bu hayata bu şekilde alışık olmayan biri birdenbire böyle bir şey görse cinlerin ortasına düştüm zanneder. Bu kadar büyük bir gelişme var. Hayır mıdır, şer midir? O bizim şu andaki dersimizin konusu değil. Şimdi bu hayatı, bugünkü hayatı değerlendirdiğimizde bilhassa göz ve kulağın çok korkunç bir şekilde şehvet kışkırttığını görüyoruz. Göz ve kulak. Bu gözün açtığı yoldan kulak ilerliyor. Kulağın rahatlattığı zemin teması sağlıyor. El bu sefer temas ediyor. El de temas ettiği an Allah'ın haram ettiği şehvet suçları işlenmiş oluyor. Bu sebeple şehvetle ilgili konu konuşulurken gözle ilgili kulakla ilgili ve temasla ilgili bunların hepsinin ortak değerlendirme sonucu olarak da beyin tefekkürü ile ilgili hükümlerin de bilinmesi lazım. Bilhassa tabi dün vurguladım bir önceki dersimizde. Şimdi biz şehvet deyince sadece cinsel şehveti anlıyoruz. Yani bunda haksız değil insanlar. Belki de şehvetler mesela 10 madde ise bunun yüzde sekseni cinsel şehvet, yüzde yirmisi diğer şehvetler diyebileceğimiz kadar cinsel şehvet ağırlıklı. Ama mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'un en fakir, İstanbul'un en fakir, işte Anadolu'dan göçüp gelmişlerinin yaşadığı bir mahallesinde bir kilometre etrafı kolaçan ederek yürüyelim. Gözümüzün e, cinsellik açısından ne kadar şehvet göreceğini de o araştırmamızda yapmayalım. Cinselliğe hiç ilgilenmeyelim. Tok, evinde kahvaltı yapmış bir insan olarak en fakir mahallenin e, birinci ucundan öbür ucuna kadar bir kilometre yürüyelim. En fakir mahallenin. Cinselliği de hiç itibara almayalım. Gözümüze o, o çarptığında onu yok sayalım. Sadece yemek şehvetinin, yemeği kışkırtan şehvetin ne kadar etkileneceğini bir görün. Tok insanın bile iştahını getirecek müthiş bir lahmacun resmi. Aslında undan mı yapılmış, kumdan mı yapılmış belli olmayan bir bisküvit. Bir Reklamı yapılmış ki böyle mübarek yani bunu bunu yemeden yemeden ölüm olmaz. Bunu yemek lazım düşündürtüyor. Bir çikolatanın bir reklamını görüyorsun. O çikolatayı ısıran kendinden geçiyor. Dünyanın en büyük mutlu insanı zannediyor. Yani cinselliği bir kenara koyalım. O bir afet zaten. O insanoğlu yaratıldığından beri bir benzeri görülmemiştir. Ama yaz günlerinde gençlerin Dondurma yemesi için yapılan göz kışkırtması ne kadardır? Sadece bunu bir test edelim. Yani insan zanneder ki madem dondurma yemeyecektik bu dünyaya niye geldik acaba? Bunu zannettirecek kadar büyük bir şehvet kışkırtması var bu hayatta. Buna kışkırtma diyorum. Evet bu Müslümanların geleceklerini bozalım diye yapıldı illa iddia etmiyorum. Mesela bir bakkal veyahut da bir pastacı, pastaneci dondurmasının reklamını yapıyor. Onun derdi herhalde insanlar bozulsun, ahlaksız olsunlar. Değil tabii yani böyle büyük iddialara gerek yok ama e, o para kazanacak. Hadi diyelim ki pastaneci dondurma satmak için bunu yapıyor. Bisküvit fabrikasının sahibi de çocuklara bisküvit satmak için bunu yapıyor. Ama yiyecek olanı da yemeyecek olanı da etkisi altına bırakıyor. Eğer normalde insan haftada bir defa çikolata yiyecekse bu göze yapılan etki sayesinde, göz etkisi sayesinde ki ambalajları kendinden değerli bu çikolataların. Yani ekonomik olarak çikolatanın maliyeti mesela 20 kuruştur, 25 kuruş da onun ambalaj masrafı. Vardır. Yani o çikolata bir kere mesela şunu çikolata kabul edelim. Bu çikolata bunu mal edişte en çok payı görüntüsü alıyor. Üstünü kakao ile ne kadar kaplayacak ilk kutuyu açtığında aa dedirtecek bir yapı istiyor. E ondan sonra onun bir ambalajlandığı kağıt var. O ambalajlandığı kağıdın baskısından vesairesine kadar çikolatadan değerli. Her şeyi gözü kışkırtmaya yönelik. Ben burada sizler bayan olduğunuz için insanın cinsel şehvetine bunu nasıl uyguladıklarını sıkılıyorum, anlatamıyorum burada. Ama bunu çikolatayla örneklendirdim. Hakikaten hepimizde çikolatayı görüyoruz. Yani bir dondurmanın, hazır dondurmanın e, ambalajına bakın, dondurmanın kendisine bakın. Açınca, ısırınca, Reklamı kadar da güzel görünmedi. yani Reklamı kendinden güzel görünüyor. Çünkü kakaoya verilebilecek renkler sınırlı. Ama o kakaonun bir kağıt üzerinde basıldığı zamanki masrafı çok daha farklı. Dondurmadan güzel o. Isırabilse o alüminyum ambalajı ısıracak. Bu neyi gösteriyor? Bizim imtihanımız olan yeme, cinsellik vesaireki şehvetlerimiz ki dün saydık. Yani şehvetler sadece cinsellikten ibaret değil. Bu bizim imtihanımız. Allah size imtihan olarak bunu koydum diyor. Ama ne o ne Rabbimiz ne dediyse doğru zaten güzel o. Ondan sonra da şeytana da bu imtihanı cazip hale getir diyor. Şeytanı onun için yarattı zaten. E şeytan Allah'tan mühlet istedi verdi. Güç ver bana dedi verdi. Karışma bana dedi karışmayacağım dedi. Şeytan da güçlü. Yani dondurmayı, çikolatayı e, ambalaja koydutturuyor O ambalaj, evet çikolata satan için para konusu bu. 100 tane fazla satarsan bu mahallede diye düşünüyor. Ama mümin biri e, bir çikolata satmak için neden müminlerin kızlarından birisinin resmini bu çikolatanın üstüne basıyorum ben diye düşünmesi gerekiyor. Mesela Sağlık Bakanlığı e, filan yiyeceklerin mideye şu zararı var diyor. Okul kantinlerinde satılan çikolataların işte diş çürüğüne zararı var diyor. Bunu söylemek için Sağlık Bakanı olmak gerekmiyor herhalde. Çocuk üç çikolata yiyince anlıyor zaten midesi ağrmaya başlıyor. Bu bir devlet bu kadar basit düşünmez. Bu çikolatalar okul kantinlerinde, bakkallarda, marketlerde en cazip yerlere çocukların ile ulaşacağı kadar yakın yere konan bu ıvır zıvır yiyecekler insanın yemek düzenini bozuyor mu bozmuyor mu? Çocuklar sabahleyin kahvaltı yapma ihtiyacı niye hissetmiyorlar? Okula giderken annesinin çantasına koyacağı uyduruk bir poğaçayı bekliyor çünkü. Onu okula giderken serviste yemek... ...sofraya oturup dünyanın en güzel kavurmasını yemekten daha değerli çocuğun gözünde. Çünkü şeytan da bir yandan sofra düzen, <gülüyor> sofra düzeni olmasını istiyor. Öbür yandan e, aile bir sofrada bir arada bulunmasını istiyor. Bunu yaparken de yarından itibaren herkes farklı yerlerde otursun demiyor. Olacak şeylerle, güzel şeylerle huzur dağıtmaya çalışıyor... O güzel şeylerden bir tanesi de işte ambalajlı bir yiyeceği aslında gıda değil, aslında ihtiyaç değil. Bilakis asıl gıdayı mesela bir insanın nişasta ihtiyacını, protein ihtiyacını fazlasıyla veriyor. Bir bonbon şeker dedikleri bir zaman onu bir yerde rastlamıştım. Yani yuvarlak böyle top gibi bir şeker var. Çocuklar yalayarak yiyor. Bonbon şeker herhalde onun adı. O şekerin bünyeye girdikten sonra üç buçuk kilometre yürünmesi gerekiyormuş. Verdiği enerjiyi atabilmek için. E bu yemek değil bir şey değil sadece serviste yalıyor onu çocuk. Hem e, okul bahçesinde oynuyor hem de onu yalıyor. Yani biz Müslümanlar olarak meseleye böyle mesela şu elimdeki kağıda şu şekilde baktığım zaman ben görebileceğim şey kağıdın bütünü bile değil. Şu kağıttaki ilk satırdır. Bir satırı görebiliyorum. Böyle baktığım zaman bu kağıdı ortalama görüyorum. Şöyle baktığım zaman kağıdın bütününü görüyorum. Şu şekilde baktığım zaman masayı görüyorum. Yani şehvet konusunu bir kere sadece kadınların çıplaklığı konusu olarak gördüğümüz zaman yanılıyoruz. Şehvet konusunu sadece sevgililerin yazdığı mesaj olarak gördüğümüz zaman yanılıyoruz. Daha yukarıdan baktığımız zaman şehvet dediğimiz şeyin bizim bu dünyada var olma imtihanımızın bir parçası olduğunu görüyoruz. Şevvetleri koyan Allah, şehvetleri kışkırtacak projeleri şeytanın çizmesine izin veren Allah, şeytanın emriyle paraya tapınıp insan oğlunu paranın gırtlağından geçirmek için uğraşan Yahudi ve Yahudi kafalı tüccar, Yahudi kafalı sanayici hepsi bu imtihanın bir parçası. Biz mümin olarak büyük bakmak, büyük düşünmek, geniş görmek zorundayız. Tekrar vurguluyorum bu örnekleri esasen cinsellik üzerinden vermem gerekiyor ama sizinle benim buradaki konumum bunu çok rahat ettirmiyor. Bu sebeple ben bunu çikolata ve gıda üzerinden verdim. Siz göz, kulak, temas, dil konusunda insanlığın ne kadar büyük bir badire içerisinde olduğunu ne korkunç bir karanlık tünelden geçmekte olduğumuzu siz diğer konulara örnekleyerek tasarlayın. Bu sebeple yavaş yavaş şeriatımızın özünü elhamdülillah anlıyorsunuz. Şimdi bakın kullil müminine yeğuddu min absarihim niye dedi Allah. Gözlerine dikkat etsin müminler. Mümin kadınlar gözlerine dikkat etsin. Niye diyor. Niye şarkı türkü haram edilmiş. Müzik niye haram. Bunu özellikle e, anlayalım diye Allah Teala önümüzü açıyor. Yani çünkü şarkı Türkiye izin verdiğin zaman beraberinde alkol getiriyor. Alkol gelince düşünme kayboluyor. Düşünme kaybolunca göz serbest görüyor, el serbest tutuyor. O zaman şehvette de zaten bünyede var. Yani bunu la kadderallah, ebediyen Allah sizi hepimizi muhafaza buyursun. Yani dünyanın en temiz, en ahlaklı kadını olan Meryem anamız ki bir benzeri olmaz mümkün değil çünkü Kur'an fe diyor. Fe farceha. İffetini korudu. İffeti, i̇ffetini. yüzde bin koruduğu Kur'an'la sabit. Aleyhisselam aleyhisselam. Yani Allah şefaatine sizi de bizi de nail etsin. E, o bile onca azametiyle, o büyüklüğüyle yani Üzerine Cebrail'den başkasının dokunmadığı bir kadın. Bu yüzden adı Betüldür biliyorsunuz. Meryem validemizin sıfatı ya da künyesi Betüldür. Betül, şimdi herkese verilen bir isim de erkeksiz yaşayabilen yürek sahibi demek. Erkeğe tenezzül etmez, erkeğin üstüne tutmaz kadın demektir Betül. Betül bir kadın olduğu halde o bile varsayım olarak söylüyorum tabi. Maazallah böyle bir söz varlığı yok ortada. O bile bir erkeğin derisine şu şekilde temas etse, şu şekilde 10 saniye bir erkeğin elinde parmağına yani en, en kaba parmak hangisi şu diyelim. Şu parmakla şöyle tutsa 10 saniye sonra onun vücudu bile hareketlenirdi. Neden? Çünkü şehvet denen şey genlerde var. Ama Allah onu yüceltmek istediği için kundaktayken Mescid-i Aksa'nın dibine koydu. İnsanlardan uzak tuttuğunu Allah, e, peygamberlerden bir peygamberi e, ona bekçi tayin etti. Bir peygamber himayesinde kaldı bir erkeğe kazara temas etmesin diye de öyle betül kaldı. Yani şehvetler e, bir bomba gibi, mayın gibi vücudumuzda bulunuyor zaten. Bunun için işte amca kızıyla amca oğlu bir arada durmasın bayramlaşmaya diyoruz. Bunun için hoş geldin numarasıyla gencecik bir kız amcasının oğluna gelmesin, el tutmasın diyoruz. Bunun için işte fitne söz konusuysa Müslüman kadınlar sokaklarda teberruç yapmasınlar diyoruz. Bunun için bu şehvet nükleer bir bomba gibi vücudumuzda bekletildiğinden dolayı kadın vakar nefî buyûtü kuralıyla göre yaşasın demiştik. Bunların hepsinde büyük hikmetler var. Gözü koruyamadıktan sonra, kulağı koruyamadıktan sonra, belediye otobüsünde, tramvaylarda, bilmem nerede temas sıkıntısını kaldıramadıktan sonra e Müslüman olarak herhangi bir şekilde Allah'tan dua ederek garanti alamazsın sen. Ya Rabbi iffetimizi koru, amin. Getir şimdi şarkı dinleyelim. Olmaz ki göz korunacak, kul üzerine düşen vazifeyi yapacak şeriatımız neden müziği yasaklıyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, müzikle ilgili mesela konumuz müzik değil ama sadece şeriat bir tedbir paketini nasıl alıyor? Tedbirini nasıl, zemin nasıl oluşturuyor? Bunu anlamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bir insanın kulağı, ağzı irinle dolması irin irin, yaradan akan irinle dolması müzik sesiyle dolmasından daha iyidir buyuruyor. İbni Ömer radıyallahu anhum'a Abdullah İbni Ömer, Ömer Bin Khatab'ın oğlu, radıyallahu anhum cemi'an, e, bir müzik sesi gibi bir şey duymuş. Kavala benziyor. Kulaklarını tık atmış da, gitmiş, gitmiş, gitmiş, o sesin duyulmayacağını zannettiği yere kadar, hizmetçisi de bu nere gitti falan diyor. Yanındaki bir hizmetçisi ya da yol arkadaşı, o da orada duruyor. Ona işaretler etmiş, bitti mi o kaval sesi diye. He he bitti demiş, açmış kulağını. Yani bu kadar. Neden? Belki İbn Ömer gibi bir adam türkü dinlemiş olsa bile hemen zinaya gidecek hali yoktu. Hemen fuhuşa batacak hali yoktu maazallah. Ama şeriat bir kere sağlam bir zeminin üzerinde etüt yapıyor. Mümine önce sağlam yürek açıyor. Ondan sonra hadi bakalım şimdi Allah'ın rızasını kazanmak üzere yoluna devam et diyor. Demek ki şehveti, bunları bütün bu mukaddimatı neden yaptım? Şehvetin altyapısının kontrol altında tutulması lazım. Bu bir bomba gibi, mayın gibi bizim vücudumuzda var. Her şehvet. Yemek şehveti, oynama şehveti, cinsel şehvet, ziraat yapma, ata binme vesaire. Şehvet ne ediyorsak bunlar bizim hepsi genlerimizde var. Erkeklerde ata binme fazla var. Kadınlarda da filan şey fazlalıkla var. Ama hepimizi Allah imtihanımız için gerekecek kadar donattı. Bu donanımla yaşıyoruz. Müzik kulağa gelir gelmez bütün vücut hareketlenir. Bunun en büyük belgesi nedir biliyor musunuz? Şimdi mesela bir Karadenizli. Elhamdülillah. Hayatımda ne elim değdi, ne kulağım değdi. Kasten bir saniye bile, kast, yani dinleyeyim diye bir saniye de dinlemedim. Rabbime hamdü senalar olsun. Karadenizli kemenceyi sever. Şimdi bana birisi cevap versin. Bir Karadenizli oturuyor. Veyahut da yürüyor. Kemence sesini duyunca niye lop eğri bir hareketler yapıyor? Kemence gelip onu dürtüyor mu bir yerden? Ne oluyor ona? Ha, müzik mayını hareketlendiriyor. Müzik bunun için yasak. E biz bunu İslamiyleştirdik. E, şarabı da İslamiyleştirirsin o zaman. Ne kadar İslamileşirse. Bu bu tip tuzaklara kapılmamak lazım. Şimdi. <gülüyor> e, bedenimizdeki şehveti hareketlendirecek şeyler neler olabilir ve bunların hükümleri nelerdir? Asıl fıkıh meselemiz bu bizim. Şehvetimiz ve bedenimizde var. Bu bedenimizin ihtiva ettiği şehveti hareketlendirmek mübah da olabilir, haram da olabilir. Mubah nasıl olabilir? Mesela yemek örneği verelim. Yani Yemek pişiyor. Kavurmayı kavuruyor insan. E, açıp kapağını o tüterken <gülüyor> yaptı mı insan, o yemeyecekse de iştahı kabarıyor. Bu bir kışkırtmadır. Haram mıdır? Değildir. Günah mıdır? Değildir. Mesela kadın yemek pişiriyor. Gel bakalım güzel olmuş mu? Tuzuna bir bak bakalım. Bunlar hep kışkırtma. Yemek kışkırtması normaldir. Haram değildir. E, Ramazan değilse, oruç bozmak söz konusu değilse, tıka basa doyduktan sonra yemek için bu numaraları yapmıyorsa hiçbir sakıncası yoktur. Çünkü yemek helalse, helali helalle kışkırtmak veya artık adı neyse hiçbir sakıncası yoktur. Mubahtır bu teşvik. Aynı şekilde mesela cinsellik açısından baktığımızda, e, nikahlanmış, nikahlı karı kocanın birbirlerine yapacakları kışkırtma yüzde yüz helaldir. Belki de vaciptir. Belki de vaciptir. Farzdır. Farzdır da. Bir kadının nikahlı kocasını üzerindeki kıyafetiyle veya kıyafetsiz çıplak şekliyle çıldırtacak işler yapması vazifesidir zaten. Erkeğin de aynı şekilde eşinin güzel göreceği pozisyonlarda olması vazifesidir. وَلَهُنَّ مِسْلُ الَّذ۪ي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ Yani kadınlar da, erkekler de birbirlerine dengeli bir şekilde ortalama kurallara göre kışkırtma yapacaklar. Bu sebeple şeriatımız nikahtan sonra, nişandan sonra değil. Nişandan sonra değil. Nişana ne demiştik? Sıfır. Nişan diye bir şey yok. Uygulama olarak var ama nişanın matematiksel bir değeri yoktur. Sıfır gramdır nişan. Nikahtan sonra erkeğin kadına, kadının erkeğe bakmasının hiçbir ölçüsü yoktur. Bir erkek nikahlı eşinin, bir kadın nikahlı erkeğinin her yerine, neresine istiyorsa her yerine yüzde yüz bakma hakkına sahiptir. Haram değildir, günah değildir. Fıkıh kitaplarında ya da tasavvuf <gülüyor> eksenli kitaplarda işte kadının avretine bakarsa erkek gibi şeylerin fıkıh ittifakı olan sözler olmadığını bilin. Bu konuda ahlaki, nezaket kuralları açısından bazı fukaha, Allah dostu, veliler yani erkek erkekliğini bu düzeye indirmesin canım. Şeklinde tavsiyede bulunmuşlardır. Ama fıkıh kitaplarının ağır fukaha kurallarında kural şudur. Yecuzu nazaru küllim minezzevceyni ila cemii bedenil ahar. fıkın temel kaidesi budur. Eşlerden birinin diğerinin bedenine her şekilde bakması helaldir. Bitti. Kaide budur. E peki televizyon seyreder gibi eşini seyrediyor. Bu bir seviyesizliktir. Yahu yeter akşama kadar bakma. Yahu elbette böyle bir çizgi kural konur. Ama fıkhen, fıkıh nedir zaten? Haram ve helallerin sınırlarını belirlemektir. Bu sınırların içinde böyle bir şey yoktur. Ee, dediğim gibi tısavvuf kitaplarında var. Tısavvuf her zaman... En kaliteliği, en faziletliği, sevabı en yoğun olanı tercih etmenin adıdır. Fıkıh ise çizgileri koymanın adıdır. Çizgilerin içindedir bu. Herhangi bir şekilde sakıncası yoktur. Nesini konuşuyoruz? Bu bakışlar, temaslar, şehveti kışkırttığı pozisyonlarda fetvanın hükmü ne olduğunu konuşuyoruz. Böyle bir Sıkıntı yoktur diye özellikle vurgulamış olduk. Ama e, ecinebi olan, ecinebi demek yani nikah e, bağı bulunmayan bir kadının e, erkeğe veya erkeğin kadına bakması ise külliyen haramdır. Bunu defalarca farklı sebeplerle konuşmuştuk. Avret ölçüleri diye bir derste tekrar bunu konuşacağız inşallah. Avret mefhumunun ele alındığı bir ders daha yapacağız yakında. Onun üzerinde de bunu konuşacağız. Burada tefekkür yoluyla, izleme, okuma yoluyla, şehvetin kışkırtılmasıyla ilgili hükme gelince, çünkü yani bir şehvetten konuşuyoruz derken biz şehveti işte bir mesela kadın üzerinden, veya erkek üzerinden karşı cinsel olarak ele aldığımızda diyoruz ki işte çıplak kadına erkek nikahlısı erkeğin bakması veya tersi şöyledir böyledir diyoruz da bu gözle değil kulakla duyma değil elle temas etme değil de tefekkür yoluyla olsa yani insan oturup şu şekilde tefekkürle karşı cinsi düşünse veya yemek şehveti ise yemeği düşünse veya işte kendisini 20 kilometre uzunluğunda bir çiftliği olan dev bir servet sahibi gibi düşünse bunlar haram mıdır? Düşünmeye bağlı. Yani dünyanın en büyük çiftliğini kurmayı hayal etmek bir suç değil ama yabancı bir kadını hayal etmek yabancı bir erkeği hayal etmek dediğimiz zaman, bu yani insanın zaten bünyesinde var olan şehveti, tefekkür yoluyla, düşünce yoluyla kışkırtması, şehvetini hareketlendirmesi nedir? Burada iki net ölçü var. Birincisi, bu tefekkürü sıfırlamak, ...makul değil, mümkün değil. Bilhassa belli yaşlarda... ...belli ortamlarda... E, ...bayan veya erkek... E, ...şehvetlerin... ...insanda olmayacak... ...yani şarteli kapatıyorsun... ...düğmeyi kapattığın için bir daha o konuları düşünmüyorsun... ...böyle bir şey olamaz. Yani bu namazı... ...hiç dünyalık bir şey düşünmeden... ...kılmak mümkün olmadığı gibi bir şey bu. Nasıl... ...istesen de istemesen de namazda belli şeyler aklına geliyor... Hayatta istesen de istemesen de belli şehveti kışkırtan şeyler muhakkak aklına gelir. Yani iftara yakın açken insanın aklına iyi bir döner gelir mesela. Bu bir haram değil. Veyahut da genç bir kız, genç bir erkek çok güzel bir düğünle, büyük bir düğünle on tane çocuğun anası babası olacağımız bir düğün yapıyorum böyle hayal edebilir. Aç da o kendini dar ambarında görsün ne olacak yani istediği kadar dar ambarında görsün. Bir sıkıntı yok. Ama muayyen bir şahsı cinsellikle mesela tefekkür etmek veya bunu cinsellikten çıkaralım. Mesela filancanın malını kendi malın yapma hayalleri. Yani sanal hırsızlık tasarımı yapıyorsun. Bu bunu kabul edemeyiz. Evet insan çiftliğim olsun diye düşünür ama oturup da sabahtan akşama kadar filancanın çiftliğini nasıl ele geçiririm diye düşünürsen bu hırsızlık tezgahı olur. Bunu, bu değil. Ee, bir gencin e, aklına evlilik, çocuk sahibi olmak, yatak odasının gelmesi tamam sen gittin, sen zındık oldun, aklına niye böyle şey geldi demiyoruz. Akıl çünkü insanın kendi elinde yüzde yüz kontrol edebildiği bir şey değil. Ama oturup resim yapar gibi A şahsı mesela tanıdığı filanca şahıs var. Onun üzerinden haram sahneler tasarlıyor. Erkek veya kadın. Erkek için de, kadın için de mümkündür bu. Böyle bir şey olabilir. Buna beyin jimnastiğiyle cinselliği kışkırtma diyoruz. Bu bir bilinçli bir şekilde A-B şahsı üzerinden olduğu zaman bu ciddi bir şekilde harama zemin hazırlamaktır. Çünkü şeytan bunu mesela çok böyle net anlaşılması için örnek veriyorum. A isimli delikanlı, B isimli bir kızı yani A da belli kim olduğu B de belli. B filanca onun amcasının kızı veya filan yerde apartmanda oturan komşunun kızı onu kendisiyle müstehcen bir sahnede beraber tasarım yapıyor kafasında. Bilerek bunu büyütüyor. Yani insanın bir sevgili hayal etmesi elinde olmayan bir şey. Planladığı, alıp zihnine getirdiği, gidip radarladığı, izlediği ondan sonra da o izlemlerine göre, kendisine göre haram sahneler üzerinden onu tasavvur ettiği planlar yaptığı şey evet zina değildir. Zinanın kuluçka süreci olduğu için caiz de değildir. Çünkü zina yumurtası olmadan civcivleşmeyen bir şeydir. Önce yumurtası gelir insan naucuna O yumurtayı sen sıcak bir yere koyarsan tavuğun altına koyarsan ondan civciv çıkar. Şeytan binlerce, belki milyonlarca e, ayak kaydıracak şey insanın aklına getirir sürekli. 24 saat getirir. Eğer insan kalkıp da bu şeytanın aklına getirdiği 100 şeyden 80'ini e, kuluçkaya koyarsa, e, ondan sonra bir sürü civcivin olur tabii. Zinadan civciv üretirsin sürekli. Onun için şeytan e, milyonlarca dalgalar sürekli beyine getirecek. Namazda nasıl vesvese getiriyor? Nasıl oruçluyken aklına, hayaline gelmez şeyler, iblislikler getiriyor, aklına getiriyor. Aynı şekilde aşkından vesairesine kadar bir sürü tasarımları insanın aklına getirir. Evlenmek de bunun çaresi değil. Hatta ve hatta hanım kızlar siz bir ağabey nasihati olarak başka bir zaman da zannediyorum söyledim. Yeri geldiğinde tekrar söyleyeceğim. Herkes bekarı tehlikeli görür. Bekar tehlikelidir. Mesela Bekar böyle biraz yani bunun gözüne et bu bekar diye uyarırlar. Evli daha tehlikelidir. Evlenmiş birisi daha tehlikelidir. Bekar acemi şoför gibidir. Trafiğe çıkamaz kolay kolay zaten. Hep onun bir ayağı frende bekler. Ama evli profesyoneldir. Neyi ne zaman nasıl görmesi gerektiği konusunda yılların tecrübesi eski bir kaptandır evli. Evli eski kaptandır. O dükiz aynasına bakmadan bile arkasını görür. Onun için yani biz bu konuları konuşuyoruz. Şehvet kışkırtmalarını filan bekara ait şeyleri konuşmuyoruz. Daha çok evli olanlara ait şeyleri konuşuyoruz. Yani bir bayanın çamaşırından evli erkek daha çok etkilenir. Bekar çocuk çamaşıra bir anlam vermeyebilir. Bu şeriatımızın inceliklerinin bilinip bilinmemesine göre karşımıza çıkacak durumlar bunlar. Evet, demek ki gözle, kulakla, elle temas yoluyla ve tefekkür yoluyla kışkırtmanın içimizde bomba gibi veyahut da main gibi bekleyen bu şehvetlerin, şehvet demiyorum ama dikkat ediniz, biz fıkıh öğrendiğimiz için daha ilmi öğrenmemiz lazım bu işleri. Şehvet başka şey, şehvetler başka bir şey. Ee, şehvetlerimizin e, bizim önümüzde bir imtihan olarak beklediğini ama Ya Rab bizi zinadan koru demeden önce, bu duayı yapacaksın ama bundan önce gözü korumanın görevinin de senin olduğunu, saatlerce internetin başında veya televizyon başında ya da televizyonu interneti aratmaz bir caddede alışveriş merkezinde dolaştıktan sonra duanın sana yapacağı bir şey yok. Hem karda kışta gömleksiz dolaş hem de grip ilacı Ne yapacak ki sana grip ilacı diye düşünüyoruz. Bir başka e, konu e, şehvetin yiyecekle teşvik edilmesi. Yani e, yiyeceğin şehvet konusu haline getirilmesi böyle de demeyelim de şehvetin yiyecekle artırılması bunu nerede uyarlayacağız? Yani bir insanın performansı yani şehvet performansı mesela 70'tir diyelim cinsellik açısından baktığımızda her gün 3 yumurta yese bu insan yani ondan sonra da tereyağı yese ve mesela yağlı peynir yasa 200 gram bu insanın aldığı protein kalorisi vesairesiyle şehveti 70 90'a çıkacaktır. Belli yiyecek çeşitleri ilaç olarak da kullanılabilir bu hususta. Yani mesela bilası evlendikten sonra cinsellik açısından şehvet zafiyeti olan insanlara yiyecek filanca şeyden çok yiyeceksin mesela balık yiyeceksin diye tavsiye ediliyorsa işte günde yağlı bir gülü hamsi yiyeceksin dendiğinde bu şehveti kışkırtıyorsa bu caiz midir? Şehvetle ilgili hükümlerden biri olarak diyoruz ki bir kere helal yiyecek her zaman helaldir. Ee, özellikle şehvetim çoğalsın diye böyle bir yiyecek yemek caiz midir? Bu insan bedenine zararlı değilse insan bedenine zararlı değilse ve doktor tarafından tavsiye edilmişse haram bir şeyden üretilmemişse caizdir bir sıkıntı yoktur. Bilhassa evlendikten sonra belli bir dönem şehvetlenmede gecikmesi olan ya da şehveti kendisine yetmeyenlere Mesela damarlarıyla oynayacak şeyler tavsiye edilir. Filanca ilaç verilir. O ilacın kendisinde bir sıkıntı yok. Yani kendisi bir güç değil aslında. Mesela damarları genişletiyor. Veyahut da damarı daraltıyor. Ee, i̇nsanın e, vücudundaki e, dolaşımı işte mesela tıpkı ne gibi bir hortumu sıkınca nasıl içinden akan su şırır yapıyor bu sefer. Kanı bu şekilde hareketli hale Anladığım kadarını söylüyorum yani tıbbın ilgi alanına girmemiz gerekmiyor. Yani aslında o yediği mesela şu ilaçtan ye yahut da şu işte dediğim mesela yumurtayı bunlar kalkıp da kendisi şevet şey, olmuyor. Ama ne yapıyor? Kanı hareketlendiriyor, nabzı çoğaltıyor, kalbin pompalama seviyesini çoğaltıyor, bir damardan... Dakikada işte 3 gram gan geçerken 7 grama çıkarıyor onu. Yerinde duramayan, çakı gibi bir adam oluyor bu sefer. Yerinde duramayan bir kadın haline geliyor. Bütün bunlarda doktor şartı var. Doktor izin verecek, haram bir şeyden, mesela domuz yağından yapılmış olmayacak. İnsan bir kilo domuz eti yese domuzlaşır zaten. Yani ondan sonra domuz gibi ormanlarda da dolaşır. Yani öyle bir haram bir şey olmayacak veya da mesela belli şarap çeşitlerini e, kafirler e, bilinçli bir şekilde otellerde ikram ediyorlar. E, fuhuş daha ateşli olsun diye belli e, belli e, haramlar, zıkkımlar neyse onlar e, vücudu daha çabuk hareketlendiriyor, kanı daha çabuk daha sıcak hale e, getiriyor. Bunlar haram tabi. Bunun dışında yiyecekle şehvetin e, hareketlendirilmesi herhangi bir şekilde e, sakıncalı değildir. Bir başka başlık, e, şehvet hükümleriyle ilgili olarak, şehvetin kırılması, şehvetin düşürülmesi için e, bir uğraş yapmak gerekir mi? Burada tekrar, e, yukarıdaki konuya dönüyoruz. Şehvet fazlalığı diye bir sıkıntı olabilir insanda. Yani, Anadolu ifadesini kullanıyorum. Benim kendi Türkçe'mde Kudurabilir insan. Bir tür kudurabilir. Kudurma nedir? Yani yerinde duramıyor. Patlıyor. Patlıyor olabilir. Yani evli olduğu halde evlilik de ona yetmiyor olabilir. Bu bir tedaviyi gerektirir şüphesiz. Ama tıbben yapılacak bir şey yok. Senin karakterin böyle dendiği zaman belli yöntemlere başvurması e, caiz midir? Caizdir. Bir kere oruç geçici de olsa bir yöntemdir. Bu tip insanlar cumartesi, pazar günü tatil yaptıkları gibi pazartesi, perşembeyi de oruç tutup e, iftarda normal yemek şartıyla. İftarda günün intikamını aldıktan sonra oruç oruç değil zaten. İftar etmek, orucu açmak demektir. Yemek yemek değildir. Yani 15 saat aç kalıp ondan sonra da 15 günlük yemek yedin mi onun, orucun bir kıymeti yok zaten. O zaman oruç oruç işte, işte iş yapılmış olur. Öyle değil. E, oruç tavsiye edilebilir. E, ancak gerek erkeğin ve gerekse kadının cinsel organına kalıcı müdahale haramdır. Kalıcı müdahale ne diyor? Mesela erkeğin ee, ...yumurtalarının ezilmesi, kısırlaştırılması, kadının kordon e, bağlatması e, gibi e, uygulamalar kalıcı uygulamalardır. Yani bunun bir daha geri dönüşü yok. Yani musluğu kapatıyorsun da iki gün sonra açıyorsun musluğu bunlar caiz şeylerdir. Bu kesinlikle haramdır. Böyle bir şey ne kadın ne erkek yapabilir... Asla caiz değildir. Bu yapıldığı zaman iyi bir istiğfar ve ölünceye kadar gözyaşı gerekir. Haram çünkü. Bildiğimiz haram. Alkol gibi, domuz eti gibi haram bunlar. Yani tekrar vurguluyorum. Şehveti kırıcı müdahaleler olabilir. Yiyecek olabilir. Mesela filanca yani ben bilerek söylemiyorum. Patlıcan şehveti azaltıyormuş. Sebze şehveti azaltıyormuş. Doktor evet azaltır diyorsa böyle bir uygulama yapabilir. 90 olan ateşini 70'e düşürebilir. Bir sıkıntı yok. Spor şehveti azaltabilir mi? Azaltır. Çünkü şehvet daha ziyade oturanların büyüttüğü bir kuzudur. Oturan insanın şehveti büyür. Böyle akşama kadar alnının e, terini silmeye vakti olmayanın şehvete de vakti olmaz. Firavun le'anehullâh. Ee, Musa aleyhisselam doğmasın diye ne yapmıştı? Taş taşıttırmıştı Mısırlılara. Yani akşama kadar taş taşıyacaksınız demişti. Akşama kadar taş taşıyan akşam evde karısını hatırlamaz diye düşünmüştü. Fakat Allah'ın planı yanında bununkinin bir sivrisinek kanadı bile etmeyeceğini anlayamamıştı. Zavallı kafir. Zavallı. Küfründe battı gitti. Ee, yani çalışan insan tembel insana göre daha az şehvet sahibi olur güdaya dikkat edilir, spor yapılır vesaire. Her hangi bir şekilde e, bu şekil bu şeyveti kırmak, düzeyini düşürmek caiz midir? Caizdir. Erkeğin veya kadının erkeğin veya kadının cinsel organına kalıcı müdahale ise haramdır. Kalıcı müdahale ile ne kastediyoruz? Yani şimdi şunun şöyle açılması kalıcı bir müdahale değil. Bu böyleydi, böyle yaptık. Böyleydi, böyle yaptık olur. Geçici müdahale bunlar. Ama bu müdahaleyi şunu koparıp kırıp gözü bu hale getirdin mi? Kalıcı müdahale yapmış oldun. Kolsuz hale getirdin bunu. Yani insanın parmağını kesip atmak gibi bunlar haramdır. Adem oğlu üzerinde haramdır bu. Hayvanlarda yapılması caiz olabilecek durumlar vardır. Bazı hayvanların kısırlaştırılması caizdir. <gülüyor> Şehvetle ilgili e, hükümlerden en önemli konuşmamız gereken hüküm evliliğin ki şehvetin tek helal menfezidir. Şehvet içimizde yüklü olan şehvet elektrik dalgalarının e, tek helal e, giderilme, tatmin edilme menfezi evliliktir, nikahdır. Nikahın hükmü de şehvet açısından çok önemli. Biz nikah derslerini yaparken inşallah geniş geniş bu konuları konuşacağız. Onlarca nikah dersi yapacağız inşallah. Ama şu anda karşımıza çıkacak olan hüküm şu. Şiddetli şehveti olan birisi olur. Yani biraz önce kullandım. Çok hoş bir kelime değil de Anadolu'da çok kullanılan bir kelime. Kudurur insan. Kız veya erkek kudurur. Patlıyor ya çatlıyor. Balon gibi dersen bir yerinden bum diye patlayacak o hale gelebilir. Bir böyle insan var. Bir de yani normal işte bir sıkıntısı olmayan bir delikanlı genç bir hanımefendi. Öyle olabilir. Bunların hükümleri nedir? Evlenmek açısından. Şimdi şiddetli şehveti olan bir erkek veya kadını düşünelim. Bu şiddetli şehvetin şiddet ölçeği haramdır. Şimdi normal bir Müslüman haram olan şeye bakmıyor. Ama son zamanlarda internete takılmaya başladı. Bu şehvetin bastırmaya başladığını gösteriyor. Önceleri bir saat bakıyordu internete İki saate çıktı, üç saate çıktı. Şehvet büyümeye başladı, büyüyor şehvet. Ucunun zinaya doğru gittiği belli olmaya başladı. İşte objektif bir gözle bakıldığında, onun kendisine göre bir şey yoktur zaten, insan olayın içinde bir şey anlamıyor, anlamaz. Ama dışarıdan annesi, babası, arkadaşları, kardeşi veya da kendisi bir nefis muhakemesi yaptığındaki bir değerlendirmesinde bir sene önceye göre bu gidişatın zinayı normal görmeye doğru gittiğini anlarsa zinaya düşerse demiyoruz çünkü Allah zina yapmayın dememişti de ne buyurmuştu? Zinaya yaklaşmayın buyurmuştu. Yaklaştıktan sonra zaten fırtına koptu. Zinaya yaklaşma riski görüldüğünde evlilik farzdır. Ne anne, ne baba, ne okul, ne diploma, ne hac. Hiçbir şey evliliği engelleyemez o zaman. Hacca gidilmeyecek, evlenilecek. Okul, mokul hepsi bitecek. Hafızlık bırakacak. Arapça okuyordu, fıkıh okulundaydı. Hepsini bırakacak. Çünkü neden? Çünkü Müminin bir numaralı vazifesi haramlardan kaçmaktır. İki numaralı vazifesi Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Haram varken Allah'ın emri yerine gelmiyor zaten. Pencereleri açık bir oda ısınmaz. Pencereler kapatılınca küçücük bir sobayla oda ısıtılabiliyor. Gökyüzünü ısıtmak mümkün olmadığı gibi insan haramla iç içeyken de ibadet yapıp Sevap kazanması mümkün değil. Haramlardan korunmak bir numaralı görev, zina en büyük haramlardan bir tanesi. İlk şirkten sonraki, cinayetten sonraki üçüncü büyük haram. E o zaman müminin en büyük vazifesi zinadan korunmaktır. Zinadan korunmak, nikahlanmaktan başka bir yolla mümkün olmadığına göre Müslümanın nikahlanması farz olmuştur. Çünkü zina haramdır. Haramdan korunmanın yöntemi neyse o da farzdır. Kuralımız böyle. Haram, zina haramdır. Haramdan iki türlü korunabilir. Bir, erkeklik veya cinsellik organını köreltir. E bu haram zaten. Dokunmak yasak demiştik. İki, nikahlanacak. E Nikahın alternatifi var mı? Alternatifi yok. O zaman kesinlikle bu bir farz-ı ayın olmuştur. Evlilik normalde farz değildir. Acil bir vaka olduğundan bu farz hale gelmiştir. Peki İlahiyat Fakültesi 4. sınıftayız. 2 hafta imtihanlara kaldı. 2 hafta sonra erteleyelim mi evliliği? Hayır. Hayır. Bu 2 hafta içinde zina riski var mı? Var. Hayır. 2 dakika kaldı. Yahu zina bir ömür boyu Allah'ın azabına muhatap olmak demektir. Velev ki dakika kalsın imtihana. Önce nikahlanılır. Sonra yetişirsen imtihana yetişirsin. Yetişemezsen bir daha sene bir daha okursun. Böyle bakmak zorundayız. Haç için bile aynı şey geçerlidir. Haç pasaport hazırlandı. Paralar yatırıldı fakat buradan Dünya değişti, kafa karıştı. Sen eyatçı gidersin. Önce haramlardan korun. Bütün bunları kim için konuştuk? Kudurma düzeyine, Anadolu deyimiyle kudurma düzeyine gelmiş bir şehvet patlaması için konuştuk. Normal durumdaki erkek ve bayan içinse evlilik sünnettir Nikah almak sünnettir. Ama sıradan bir sünnet değil. Peygamberlere verilmiş وَلَقَدَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا Peygamberlerin şan ve şerefinden bahsederken Allah şan ve şereflerinden biri olarak hanımları da vardı diyor. Demek hanımlı olmak, şan ve şeref olarak peygamberlerle aynı koridorda yürümek demek. Hanımsız birinin, yani eşi olmayan birinin e, peygamberlerle aynı koridoru paylaşması çok zor. Öyle kadar senler Rüşülen min kablike o <gülüyor> cənne aloum Kadınlar da bakarken peygamberlerin şerefi olmuş bir nesne olarak kentlerini görmelidirler. Tabi görebilen için. E, bu orada önemli bir soru fıkıh kitaplarında var. E, dolayısıyla Burada zikretmem gerekiyor. Kendi görüşümü de daha sonra belirteceğim. Fukahaya ilave olarak değil. Çağımın insanı olarak. Bu sözleri yazanlar Bağdat'ta yazdılar. Şam'da yazdılar. Bin sene önce. Biz şimdiki dünyada yaşıyoruz. Belli şeyleri biz onlardan daha iyi anlıyoruz. Fitneyi, fesadı. Göz, olayın içindeyiz çünkü. Maazallah. Bu ee, bir mutedil insan. Sıkıntısı yok. Öyle kudurma mudurma yok. Peki bu insan alternatifleri var. Bir, evlenip evlendikten sonra hem tasavvuf derslerine bakacak hem de ilimle meşgul olacak bir hayat da çizebilir. Evlenmeyip kendisini ibadete, cihada ve ilme de verebilir. Hangisini tercih edeceğiz? Yani yukarıdaki bir önceki örnekte ilim milim bir şey yok dedik. Hafızlığı falan bırak bırak bırak, haccı her şeyi bırak, evlen çabuk dedik. Ama bu dengeli bir insan. Öyle bir kudurmuşluğu yok, normal. Bu evlilik vakti de uygun. Dikalanmak için de fırsat var. Ama kendimi ilme mi vereyim? Yoksa e, hem evleneyim hem yapabildiğim kadar ilim mi yapayım diye e, tercih. Yani evliliği sıfırlıyor aslında. Evlilikle beraber bir ilim mücadelesi yapmak bir alternatif. Evliliği yok sayıp, 45 yaşından sonra evlenirim canım, acelesine. Ya da ben evlenmiyorum, ibadetime meşgul olayım, zikir çekeyim sabaha kadar demesi mi eftal. Şafi uleması hariç Hanefi, Maliki ve Hanbeli ulemasına göre hem evlenip hem o işleri yapmak daha eftaldir. Şafi uleması ise kabiliyeti olan, yeteneği olan ve evlilik açısından bir tehlike yaşamayan ise ibadete, cihada, ilme bir şey veriyorsa kendisini bu daha iyidir demiştir. Allah hepsinden razı olsun. Peki niye iki görüşü de zikrettik burada? İki görüşü de şunun için zikrettik. İkisinin de müşterisi bulunabilir. Bunlar yanlış şeyler değil. Ama bu asırdaki uygulama ise bu sözleri yani ben kendimi ilme verdim diyen sözün sahibi kimse onu bir görmem gerekiyor benim. Yani ben derken Kendimi kastetmiyorum. Ne kadar fitne, fesat ve haramdan kendini koruyacak, şehvetini dizginleyecek de ilme verecek kendisini. Onu bir görmemiz lazım. Elini öpmek için. Elini öpmek için. Şehvetle ilgili çok önemli ama kimsenin önemli görmediği bir konu daha var. Başkasının şehvetini susturmak bir müminin görevi olur mu? Hep bunları kendi şehvetimiz için konuşmuştuk şimdiye kadar. Başkasının şehvetinden sorumlu muyuz? Burada şüphesiz sokaklarda yürüyen Müslümanların şehvetini kastetmiyoruz. Babanın oğlunun kızının veya çocukların babasının şehvetinden sorumlu olup olmadığını konuşuyoruz. Babanın şehveti açısından çocuğundan mesuliyeti şüphesiz var. Baba çocuğunu evlendirmeli. Bu ayrıntıları var fıkıhta ama o ayrıntılara girmeyelim. Bunu da konuşmaya gerek yok çünkü ev, nikah konusunda bu karşımıza çıkacak. Ama bir daha karşımıza çıkmayacak bir konu var. Çocuklar, babaları bekar kaldığında veya anneleri onun bekarlığından mesul müdürler? Cevap olarak mesuldürler. 70 yaşında bir baba dul kaldı. Bu insanın şehvet ihtiyacı var mı? Var. Var. Şehvet tehlikesi var mı? Var. Evlenebiliyor mu? Ve tek başına evlenemiyor. Çocuğunun babasını evlendirme imkanı var mı? Var. Mesul mü? Mesul. Allah katında. Burada hanım kızlarım size bir ağabey, baba, amca nasıl anlayacaksanız, ne olsun. Anadolu'da şöyle bir örf var. Kızlar Böylece bu meseleyi niye burada ders yaptığımızda anlaşılmış oluyor. Kızlar anneleri ölünce şöyle müthiş bir felsefe geliştiriyorlar. Babalarına diyorlar ki anamızın yatağına başkasını getirirsen bu eve bir daha uğramayız. Yani evlenemezsin bir daha diyorlar. Üvey anne alamazsın diyorlar. İlk günlerde de biz senin hizmetini görürüz baba merak etme sen diye bir edebiyat yapıyorlar. Öyle bir hafta iki hafta cenazeden sonra, annesinin cenazesinden sonra geliyorlar. Sonra herkesin acil işi çıkıyor. Bir daha uğramıyorlar eve. Ya da bayramlarda babasını görmeye geliyorlar. 70 yaşında adam da 40 sene, 45 sene, 50 sene eşiyle yaşamış. Zavallı kalıyor ortada. Eli tutmaz, suyu tutmaz. Gider caminin önünde, kahvede, oturur akşama kadar. Akşam eve gelir. İşte kızı gelecek de ona çay yapacak, gelinle yalvaracak bu çamaşırımı yıka. Bu İslam'dan uzak bir tutumdur. Fukaha'mız asırlar öncesinden böyle bir meseleyi incelemişler. Evlat evlenemeyen babayı evlendirmek zorundadır demişlerdi. Evet, bilhassa kız çocukları için üvey bir anneyi annelerinin yatağında görmek zor hakikaten. E hayat bu kaç senelik ki diye düşünüp öyle karar vermek lazım. Dilerim Allah size analarınızın, babalarınızın acısını yaşattırmasın. Ama böyle bir musibet başınıza gelirse önce Allah'ın şeriatını düşünün. Cahillik etmeyin. O babanın size beddua etmesi gerekmez bir daha. Bedduaya gerek yok sizin helak olmanız için. Peki. Şehvetle ilgili hükümleri de bu şekilde özetlemiş olduk. Kısaca tabii sonra haç konusu vs. de Karşımıza tekrar çıkacak. Ama bağlantılı konular olarak çıkacak. Velhamdülillahi Rabbin Alemin.